0: bem-vindos a este novo programa do nosso podcast Vamos, aqui da Paróquia de Cascais. Uh, vamos neste, neste caminho que se aproxima. Nós, no dia em que estamos a gravar, uh, é a véspera do início do tempo da Quaresma. Por isso, é um tempo especial de, de graça e de caminho mais consciente e exigente rumo à Páscoa, à Páscoa do Senhor, que é anúncio e que é, e que é também já uma, um, uma experiência, uma vivência dessa nossa meta, desse nosso desse nosso horizonte final da nossa, da nossa existência. Padre Mendo, como é que estamos nestes dias?
1: Ah, bem, e estava a pensar que nós começámos a gravar isto antes do Advento, ali mesmo nas vésperas. Agora já vamos nas vésperas da Quaresma Sim. e cá estamos então para falar mais um pouco. Mas tem sido assim um tempo intenso, não é? Aqui na paróquia. E além de todas as coisas que se vão passando cá, já falámos da última vez, mas já começou a cruz da, do Código a passar aqui na Vigararia. Acho que hoje, enquanto estamos a falar, está na paróquia da Parede. Boa. E daqui a duas semanas chega cá a Cascais. Daqui a... instante. De facto, o tempo parece que não, não, não para completamente.
0: E por falar em vamos, tu vais começar a fazer um caminho de facto físico, também de passinhos atrás com passinhos, até, até Fátima? Vais com quem? Quando? Como?
1: Então vamos ter a peregrinação, aquela que te, já anunciámos também da, da última vez e temos anunciado ne, ne, nas missas assim com jovens universitários, a maioria deles, quase todos, que estudam por cá, aqui no, no Centro Pastoral, assim durante a semana, durante o dia, no fim de semana, quando, quando isto está livre, e vamos então fazer este caminho, vão ser cerca de uns 30 e poucos jovens, vamos sair na quinta-feira e vamos fazer os caminhos do mar, começamos ali perto Olá. da Foz do Aranho. E seguimos então até Fátima e vamos ver, portanto, quem nos está a ouvir e se puder rezar. Cristo claro, vamos, vamos, vamos juntos
0: e vamos espiritualmente, eu mesmo ficando por cá, com certeza
1: que vos vou acompanhar neste,
0: neste caminho também em, em oração e de certeza também vamos receber e ver os frutos quando vocês regressarem a vossa, às vossas casas ou às nossas casas por outro, por outro caminho. Nós hoje tínhamos pré-preparado falar um bocadinho sobre, sobre a Quaresma, já que vamos começar este, este tempo de 40 dias de preparação para a Páscoa e é bom fazermos um caminho de facto juntos, o caminho é interior, é um caminho também de alguns, de alguns sacrifícios que nós naturalmente nos vamos impondo para nos, para nos lembrarmos sempre que, que as coisas são boas e Deus é melhor <risos> e Deus pode ajudar-nos a viver ainda melhor todas essas coisas e todos esses nossos interesses e, e, e tempos. É, mas ou aí, infelizmente, nós estamos num, num momento aqui na nossa, no, nosso, no nosso mundo, na nossa, na nossa cultura, é, que também está marcada por uma, por, por uma guerra, por uma guerra na Ucrânia com, com, com a Rússia. Nós sabemos muito pouco, julgo eu, peço desculpa estar a, estar a incluir-te nesta, nesta <risos> minha ignorância, sabemos muito pouco de, de geopolítica internacional, sabemos muito pouco sobre, sobre os interesses ou desinteresses, as razões ou desrazões, também não é isso como é óbvio que é o alcance deste nosso programa, mas uhum. o, o, I, o Santo Padre, como nosso pastor e guia, uh, convidou a igreja toda a, na quarta-feira de cinzas, por acaso este, este ano calhou na quarta-feira de cinzas, mas é muito comum também, ele já propôs à igreja toda um dia, um dia muito particular de, de oração e de jejum por uma intenção particular, normalmente tem a ver com a, com a, com a paz, normalmente tem a ver com com, com algo que está para lá das nossas, das nossas forças ou das nossas capacidades e colocamos sempre inteiramente nas mãos de Deus. Por isso, hoje vamos fazer assim um, tendo em conta esta inspiração e este pedido do Santo Padre, fazer um, um, fazer um programa em que falamos um bocadinho sobre, sobre o que é que é isto da guerra e que, que, como, é que, como é que um cristão uh, olha ou vê ou vive ou experimenta esta realidade humana não querida, não desejada, mas pronto, mas uh, ao longo de, deste nosso tempo de história da Igreja, foi havendo sempre demasiadas, demasiadas guerras, combates, mortes e coisas parecidas. Como é, que, como é que nós temos um olhar cristão nesta neste, 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 vivência tão, 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 tão estranha? E, e depois também olhar para este início do tempo da, da Quaresma e ver quais é que são as propostas que nós podemos acolher e podemos viver em, em igreja neste, neste caminho para a Páscoa. Então, como o como Padre Mendo, não sei se sabem, mas andou no Colégio Militar e por isso, e é também de família que está, está ligado a este serviço à nossa nação, também neste, na, na parte do, do exército, se calhar ele tem mais, mais linguagem para poder, e se calhar já refletiu muito melhor do que a maior parte de nós, sobre, sobre esta, este olhar cristão em tempo, em tempo de guerra. O que é que nos podes dizer, o que é que, o
1: que, é que foste ler, em que é que te baseias para estas, estas palavras que hoje nos vais, nos vais dizer? Bem, eu agradeço a apresentação do, do Padre Nuno, mas não é que eu tenha uma grande credencial, digamos assim, para falar como expert sobre o assunto, mas graças a Deus nós temos uma coisa que é acessível a todos nós, que é o Catecismo da Igreja Católica, e que nos fala muito claramente sobre estas questões da guerra, o que é que é um olhar à questão sobre a guerra, uh, porque de facto também existe, não é? Existe um olhar a questão sobre a guerra.
0: Uh, então que olhar é esse? Não queremos.
1: <risos> não queremos, no fundo assim fazendo um resumo de tudo aquilo que vamos falar sobre a guerra é a guerra não queremos, guerra longe a igreja sempre exortou à paz até aquela oração tradicional que tantas vezes as pessoas dizem que é da fome da peste e da guerra livrai-nos Senhor, Senhor. Portanto, não queremos a guerra em circunstância alguma não queremos a guerra nunca mas claro que às vezes ela torna-se inevitável, que é o que nós vemos agora diante dos nossos olhos, que Claro que se nós ainda queiramos muito, muito a paz, mas se alguém nos invade, se, se vemos a guerra à, à nossa porta, então temos de responder. E qual é que é então a atitude cristã uh, face a isso? Isso é um bocadinho aquilo que queríamos então falar, assim, uh, em linhas gerais, também para termos um bocadinho de contexto do que é que a igreja nos ensina neste, neste campo. Então diz-me lá, é legítimo ou não
0: um país entrar em guerra? E assim, é... imagina que um país é liderado ou é servido na sua liderança por, um, por uma, uma pessoa cristã, uma pessoa intrinsecamente cristã, de, de, de consciência, de valores e de, de atitudes. Como é que é isso? É legítimo ou não um cristão uh,
1: liderar um, uma nação, um país, numa, numa guerra, num combate? É assim, depende muito das circunstâncias. Sim. Mais uma vez, vamos ao princípio dos princípios que a guerra é má, ponto. Não é, ponto. Não é uma coisa boa, nunca traz coisas boas, não é? No fundo, as consequências são sempre uma escalada de mais violência, de ódios e, no fundo, muito pecado, não é? Muita coisa que nos vai separar de Deus. Mas o que a Igreja nos fala é de um direito de legítima defesa pela força das armas, não é? Uh, quando há algumas condições em que isso se, se de facto, proporcione. Uh, ou seja, é uma legítima defesa em que pode haver, digamos, um líder cristão que se vê invadido, então tem mais do que o direito e o dever de proteger tem o seu dever, país. O dever obrigação,
0: sim. Nós sabemos é. isso, se calhar, num, num nível mais pequenino da família, não é? Se um pai, se o pai de uma, de um, de uma família, não é? se um pai de crianças vê as suas crianças em perigo, em risco de vida, se alguém lhes tenta tirar a vida, o pai tem a obrigação moral de, de defender. defender a vida dos seus filhos, nomeadamente... Se for na proporção certa, se for, se for justo, a retirar a vida do, do agressor. Mas Sim. levando isto então para, para um nível mais de nação, mais de povo, a lógica é a mesma. ou seja, quem serve um povo, né? quem cuida de um povo, como rei, como presidente, como o que seja, como líder tem a obrigação moral de defender esse, esse seu
1: povo. É, de certo modo, a pessoa responsável pela qual foi eleita, escolhida, independentemente de qual é que foi a sim. forma como foi escolhida antigamente, como os reis, como não eram escolhidos, eram simplesmente por sucessão, mas tudo isso sim, de facto, é a obrigação, não é? A obrigação também de defender hum, o, o país. Mas agora, a igreja ensina-nos que também não é assim, digamos, hum, carregar no botão porque ah, estamos a ser agredidos e vamos lá a isso. Ou seja, é, é preciso haver condições de facto para, uh, para fazer sentido, uh, entrar numa guerra. E que condições são essas? Então, primeiro, diz-nos assim o catecismo, está assim os números que é aqui no, nos números, depois para quem quiser ver em casa, é do número 2307 até o ponto 2317, portanto são assim...
0: 10 números, 11 sim.
1: Sobre, sobre esta questão da, da guerra. Primeiro, o prejuízo daquele que nos agride tem de ser qualquer coisa de duradoura, grave e certa. Ou seja, não, não vou defender o meu país, não vou não vou levar toda a gente para a guerra, porque eventualmente numa condição qualquer pode ser que nós fiquemos prejudicados. Não é, tem que ser uma coisa certa, não é? Isto vai acontecer, é, é certo, claro... Grave e duradoura. E Nossa, duradoura. Não passa depois da manhã. Sim. Portanto, qualquer coisa que vai afetar gravemente a nação e que sabemos que vai acontecer. Não pode ser uma especulação. Sim. Uh, isto depois de escutar todos os outros meios, portanto, a guerra é sempre, 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 sempre a última resposta, portanto, antes disso, a diplomacia, uh, o diálogo, procurar outras soluções, negociações que sejam necessárias, portanto, todos os outros meios estarem escutados, e que ainda assim haja, haja condições que possa levar ao êxito dessa guerra. Se um, se, um, se um líder de um país sabe que vai levar os seus soldados todos para a ruína certa, portanto, que não tem qualquer tipo de hipótese, e que vai estar simplesmente a levar os seus súbditos para a guerra, para morrer, então não, não é, um, não é uma, uma decisão legítima de os levar para a guerra. Sim. E depois, também ter em conta que as armas que vão ser empregues, portanto, aquilo que se vai usar na guerra, não deve trazer uma desordem maior do que aquela desordem que procuram eliminar.
0: Explica-me lá isso melhor, que eu não percebi bem.
1: Isto é, 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 um, é uma referência, digamos, a, a algumas armas que existem que de facto podem trazer um dano muito mais nocivo do que, por exemplo, se um país for invadido. Por exemplo, se lançarmos uma bomba atómica, Sim. traz um, um dano que é muito maior do que qualquer outro que possa ter, se ter um, pensado. Uh, e portanto, eu achei então, curioso... o
0: racismo da Igreja diz-nos que não é lícito na, numa guerra usar meios... Que
1: destrói ainda mais do que o mal que vamos sofrer, do que o mal que vamos sofrer com a guerra. Portanto, há este princípio da proporcionalidade, não, é? não podemos uh, cair nesta escalada de pôr sempre mais, tem de ser proporcional também a resposta que se dá também na guerra. Portanto, Sim. Mas depois estando em guerra, explica-me lá: vale tudo. Ou seja, a
0: partir do momento em que a é guerra, em que entramos na guerra, não há, não há moral, ou seja, não há,
1: não, há, não há regras, não há consciência. Como é que é? Mas claro que, com isto mesmo que acabámos de falar, vemos que não, que de facto existem, existe uma moral da guerra própria. Aliás, o santo do meu nome é um general, é um general
0: <risos> do, do exército português, e não, não se não conhece assim tão bem, até porque as, as, as coisas que nós temos, os dados que nós temos de São Nuno, de Santa Maria, também têm um bocadinho de lenda, mas, mas essa lenda parte de, 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 de factos históricos e de, de, de experiências pessoais, não é? Mas o que é certo é que ele foi para as batalhas, foi para o combate. E as batalhas e no combate teve que fazer qualquer coisa, pelo menos teve que coordenar qualquer coisa, que com certeza conduziu à morte de, de, de pessoas. Como é que ele é santo, não é? Isso, hum. Mesmo nesse,
1: nesse ambiente... Também há, há santos, também há moral, portanto... Sim, exatamente. Deus também, mesmo nessas circunstâncias extremas... Também e na quer guerra
0: com... não é só matar também, há muito de cuidar, não é? Cuidar, isso, para haver alguém que tem, que tem uma munição para dar um tiro não sei aonde... Precisa de comer, precisa de ser curado de saúde, precisa de ter, ter lugar para, para, para ficar, precisa de logística, precisa de muitas outras coisas, não é? Por isso, participar na guerra diretamente não, não implica necessariamente, ou pelo menos em termos pessoais, ter que retirar a vida a alguém, embora saiba que está numa empreitada, não é? Que pode tirar a vida a alguém, nesta lógica de defesa. Da sua, da sua nação, do seu país. E,
1: e já lá vamos também, não é? Porque depois, ah, desculpa, quando estivermos nesse ponto em que de facto tem de se ir para a guerra, não é? porque o país está a ser atacado e todos, todos os homens com mais de não sei quantos anos são chamados, então são mobilizados a isso, claro que depois há uma certa participação que devem ter, também por defesa da nação. Sim. Não é necessariamente, dia. mas já, já lá vamos daqui a pouco. Então,
0: vale tudo, o que é que é? Não Quais vale é que são os princípios éticos da, na guerra ou da guerra?
1: Então, há convenções também, digamos, internacionais, que não, não vamos abordar aqui, porque de facto também não, não, não os conheço assim tão bem, uhum. a tal chamada Convenção de Genebra, se não me engano. Em é que de -se cuidar sempre... dos, dos presos de guerra, não é? Cuidado dos presos de guerra e outros também cuidados a ter na, na guerra propriamente dito. Sim. Uh, mas, digamos assim, os princípios morais que, que nos ensina a Igreja é, de facto, o respeito pelos inocentes, claro que os inocentes que não, não têm culpa, os não combatentes, portanto, não, não faz sentido nenhum e é sempre imoral matar civis uh, que não, 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 não estão a agredir, portanto, não, não há qualquer legitimidade para isso. Também na guerra não se pode legitimar uma obediência cega aos superiores, portanto, imaginemos que eu sou um soldado, Uh, e que o general manda-me fazer qualquer coisa que eu sei claramente que vai matar um inocente, por exemplo Sim. ou que vai matar um civil que não tem culpa nenhuma que está a só a não
0: é só para criar medo, é só para criar ali
1: uma, uma opressão qualquer não é? Sim. E, ou seja, não é para defesa de nada e, e portanto isso aí é, é gravemente contrário àquilo que é a lei moral e o catecismo até fiquei assim meio espantado que, digamos, até classificar assim categoricamente, que não é assim tão, tão, tão comum, a dizer que é um pecado mortal. É uma pessoa que sabe, que vai contra a sua consciência, claramente, vai fazer uma coisa má, objetivamente. Ainda que alguém obedeça, a pessoa está a fazer parte desse, desse grande mal. E tem a obrigação de resistência, né E, portanto, tem uma obrigação à resistência quando há este, estas situações, quando portanto, a obediência cega não desculpa os súbditos, ainda que sejam súbditos. Portanto, também, hum, hum. também quando se está na guerra tem de saber obtecer como deve ser, e obtecer passa por ouvir primeiro e depois, à luz da, da, da lei e daquilo que, daquilo que Deus no, nos ensina, agir de acordo, não, não é só de sermos máquinas na guerra e, e uma, um simples peão num, num grande tabuleiro de xadrez que alguém nos comanda.
0: Uhum.
1: Um, depois, também na guerra, não vale uh, uma destruição indiscriminada de cidades inteiras e vastas regiões, como acontece, por exemplo, com as bombas atómicas, que já falámos, Uh, e isso deve ser sempre condenado com firmeza e sem hesitação, diz-nos o Catecismo. Portanto, uma bomba atómica lançada numa cidade é sempre uma coisa má. Portanto, não, não, não haja dúvida, de é sempre bom nós uh, não, não ficarmos mais ou menos, digamos, uh, na ponderação de uh, uma questão de cálculos, de vidas humanas, de... é sempre mau, há sempre inocentes que vão ser mortos, há sempre uma grande razia que vai ser feita. E é desproporcional. E é completamente desproporcional em tudo, não é? Uh -huh além de toda a escalada que vem daí. Não é? Depois, os resultados que viram daí só serão piores. Portanto, Sim. Voltamos àqueles princípios de, de, de fazer uma guerra, quer dizer, não, é, de uma legítima defesa, não, não, não vão lá chegar. E depois, além disso, agora já não nos diz o Catecismo, mas diz-nos o São Tomás de Aquino, que acrescenta que uma guerra também não vale mentir. Portanto, os líderes não, não devem mentir. <risos> Isto aqui talvez seja a parte mais difícil de todas, não é? de, 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 gerir, de gerir essas partes. Também não podem quebrar promessas, mas um líder cristão que estará à frente de um país que entra em guerra também não vale estar a prometer e a desprometer, como em qualquer circunstância. Mas... Sim. E, portanto, não vale tudo na guerra, não. De facto, para viver uma guerra com um olhar cristão e somos implicados nós com uma vivência cristã, temos também viver como cristãos nessa é. circunstância.
0: E como cristãos? Foi uma pergunta, aliás, foi, foi uma das coisas que motivou este nosso interesse de falarmos sobre isto aqui no nosso podcast, foi perguntar, mas somos obrigados a ir para a guerra? Se de repente agora um país qualquer de Marte viesse aqui invadir-nos aqui no nosso paizinho, aqui a, a
1: bermar plantado, somos todos obrigados a ir para a guerra? Como é que é? É uma excelente pergunta, porque de facto uh, pode-nos implicar a nós, não é? Tipo sim. Se agora de repente se também Portugal decidisse que ia juntar-se a qualquer coisa e esperamos que não e rezamos sempre que não e pedimos ao Senhor que não, mas… Sim, uh, é absurdo e não faz sentido nenhum e só nos vai levar, levar à destruição. Sim, mas imaginemos que de facto estavam cumpridas… Não é preciso
0: imaginar, pronto, mas está bem.
1: <risos> Infelizmente sim. já não é imaginar muito, mas se fôssemos um cidadão de um país sim. que estava a ser invadido, não é? Sim. Uh, e todas as condições para uma decisão de legítima defesa estavam cumpridas. Então, se o Estado tem o, o dever de, de proteger o, o seu país e os seus cidadãos, é claro que depois tem de usar os meios que, claro. que são possíveis, que são os próprios cidadãos. Uh, e, portanto, tem também o dever de impor aos cidadãos as obrigações necessárias para a segurança nacional. Mas, ao mesmo tempo, uh, também diz o Catecismo, que tem uh, uh, digamos, o dever de atender à eventual objeção de consciência de alguns de se recusarem a pegarem armas. Portanto, a pessoa até pode ser mobilizada, mas uh, dizer, olha, muito bem, mas eu não quero pegar em armas. Não é? Eu vou Sim. ajudar a nação, vou defender a nação, mas vou servi-la de outros meios quaisquer, que não são propriamente, pegar em armas, porque disso aí eu não faço. Não é? Eu sou um objetor de consciência.
0: E é possível. Se ninguém é obrigado entrar na, na guerra de uma determinada Sim. maneira.
1: É. não ninguém é obrigado nesse sentido. Agora, a, a grande dificuldade, e aqui o catecismo também é um bocadinho prudente a falar, é que atender equitativamente o caso dos que recusam pegar a arma, pegarem armas. Equitativamente. Porque se toda a gente dissesse que não queria ir, então também era um grande problema, não é? Mas à partida há este direito da objeção de consciência. Portanto, Indo uma...
0: mais longe até. Nós nós já somos padres e nunca, vai, nunca mais vamos deixar de ser padres. Sim. Se, se, se no nosso serviço, até na nossa missão, como capelães militares, porventura, ou no nosso serviço mesmo como, como parcos em, em sítios ou, ou, ou em lugares que, que, entram, que entram na guerra, temos que nos defender, porventura até somos pequenos líderes, não é assim, do nosso, nosso, nosso bairro, nosso, nosso no nosso quarteirão, no nosso rebanho. Como é que é? Nós, nós temos ouvido de uma forma mais ou menos direta. Que há alguns sacerdotes ucranianos, há uns que são católicos, outros são ortodoxos, mas que, têm, que têm, estão, estão também na linha da frente, não do combate bélico propriamente dito, uhum. mas na, a inspirar as pessoas a, a defenderem-se, a protegerem a sua, a sua terra, a sua nação, os seus valores. Como é que é? Os padres podem podem ir para a guerra também, podem ser arregimentados que é assim o um nome, se calhar, mais, <risos> mais técnico no exército. Como é que funciona isso?
1: Não é que. Sim, então. Uh em teoria, também podem, digamos, cumprindo aquilo que é próprio da sua, digna, da sua função, não é? Sim. Uh, engraçado que isto, por acaso, no Catecismo não, não, não encontrei, eu pelo menos não tive tempo até fazermos o programa de encontrar, desta questão concreta dos su, seus padres, uh, uh, poderiam, uh, deveriam ou não, ou poderiam, uh, mas claro que existem os capelães militares que oferecem um serviço importantíssimo. É? Agora, pegando um bocadinho assim no... No meu background, que andei no, no Colégio Militar, uh, eu tive colegas que, de facto, depois foram para as Forças Armadas e alguns até cumpriram missões no Afeganistão, uh, na República Centro-Africana, -Africa portanto, assim, cenários muito duros. E um, lembro-me em concreto com quem eu falei, um ou outro, que me dizia que o papel do capelão militar lá foi um papel fundamental, porque, de facto, passa-se por coisas muito duras veem-se coisas que sejava não ter visto nunca na vida um, ainda que não tenha sido o próprio a fazer ou ter colocado na situação e portanto, claro que a assistência espiritual nesses casos é muito importante e portanto é bom que haja, não é? Portanto, os padres podem estar para prestar assistência espiritual para acompanhar uh, mesmo aqueles que não são crentes, digamos ou que não, não, não são batizados é, tem um papel muito importante e, e de facto... Podem ser regimentados para cumprir essas funções. Mas sempre como capelães ou podem ser mesmo soldados? Isso é que eu vi depois também, no, mais uma vez, em São Tomás de Aquino, que trata, que trata estas questões todas já no século XIII, não é? Sim. E ele é da opinião que claramente que não. Portanto, se um padre não deve de maneira nenhuma pegar em armas, ele dá assim duas razões para, para isso assim ser. Uh, ainda que todos os homens que não seja totalmente ilegítimo a um homem normal pegar numa arma e ir defender o seu país, não é? Como, como já, já vimos antes uh, para os padres isso aí é Portanto, para, para os homens em geral não é, mas depois para a situação específica de quem é padre isso aí pode ser e porquê? E, por um lado o São Tomás daqui não vai sempre primeiro as coisas práticas é que se uma pessoa de, de facto vai estar regimentada se uma pessoa vai estar na frente de batalha, então não vai cumprir aquilo que é próprio de ser padre, de rezar pelo povo, de oferecer a missa, de, ou seja, não vai cumprir aquilo que é próprio do ser padre, por um lado. Isto é, digamos, um motivo mais fraquinho, assim, Sim. só uma questão prática. Fraquinho, mas também bem forte. Aliás,
0: Sim. nós podemos até agora falar assim de alguns exemplos, uh, nós, nós uh, julgo eu, não, não sei se é, estamos cansados ou não estamos cansados, mas agora... Durante uns tempos vamos ver cenários de guerra que nunca mais acabam, vamos ver coisas, ou ouvir coisas, ou estar despertos a coisas que despertam em nós, sobretudo, ódios, iras, desânimo, eh, despertam em nós maus, maus sentimentos, ou seja, sentimentos que não vêm, não, não vêm de Deus. Mas há, há, há mesmo assim alguns, alguns casos, mesmo também no meio, da, no meio da guerra, que podem ser inspiradores, e há uns quantos filmes, por exemplo, né, que até nos, nos apresentam alguns... Alguns exemplos de pessoas que a gente conhece, ou conhece mais ou menos diretamente do nosso, do nosso século XX e que passaram também por cenários de guerra brutais, Sim. não é? E que não deixaram nunca de ser, de ser
1: cristãos e de, e de, e de, e de mostrar que, que o amor vence sempre, não é? Sim, vamos então apresentar alguns desses. Uh, só só acabar, então, o que é que dizia o São Tomás da ah, King, que, é, que era o um motivo mais fraquinho, entre aspas, porquê? porque ali diz que o um motivo maior... É. é que quem de facto serve ao altar do Senhor, em, é assim. em que o próprio sangue de Jesus se entregou por nós, a lógica é exatamente a oposta. Nós não tiramos a vida, nós damos a vida. Sim. E o, o padre, enquanto imagem e sacramento de, de Cristo, bom pastor, também é aquilo que dá a vida até pelos seus inimigos, não é? Sim. E portanto, não, não, não faz sentido nenhum padre ir tirar vidas outras pessoas ele dá a vida pelas outras pessoas. Essa é que é a lógica. Sim, temos
0: dois, dois, dois casos, por exemplo, dois, duas histórias que que, que que são dois filmes, assim, um, um mais, menos não sei se é mais conhecido ou menos conhecido, mas eu lembro de ver de ver em tempos, que é sobre o Papa João Paulo II, né? há aqui um, um, um filme, que é um filme sobretudo um filme de televisão, não foi de cinema, porque são, são dois episódios, são dois grandes episódios, um sobre a vida do Karol Wojtyla até ser Ordenado Bispo e depois outro uh, de Ordenado Bispo até ter ser terceiro Papa. E o Karol Wojtyla viveu em cenários de guerra. Primeiro, primeiro sujeito ao, 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 à invasão nazi depois sujeito à invasão comunista, uh, quase o século XX inteiro. Um, e muitos dos seus, com certeza, dos seus amigos, um, tiveram a tentação né, de defender o povo e bem, não é tentação, uhum. tiveram essa obrigação de defender a sua nação. Uh, ainda para mais era, era também uma nação religiosa, principalmente depois com o poder comunista, uh, a religião foi, foi grandemente perseguida como, como um sinal também de identidade cultural de uma nação, de um povo, e, era, e por isso era preciso destruir também esse, esse fundamento. Uh, e o Papa, ou o Karol Wojtyla, sempre sempre escolheu outro caminho, uhum. sempre escolheu o caminho da paz. E nós vemos como... Chega, chega depois a ser a ser Papa, e é ele próprio, também com as suas palavras, com o seu, com o seu exemplo, que é sinal também desta vitória. Do, 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 sim, a fé sobre o comunismo, neste, neste caso. E, e sem
1: violência, não é? sem, sem violência nenhuma. Que... Mas
0: violência ele sofreu na
1: pele. Sofreu ele,
0: sim. sofreu na pele sim. porque viu, viu, viu as suas, 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 suas cidades, os seus lugares boa parte dos seus, dos seus amigos uhum. uh, a serem a, ser, a viverem as consequências da, da guerra constante durante anos a fio, em poderes políticos uh, uh, dispares, não é por uhum. isso meus queridos irmãos <risos> uh, escolher uma ideologia para defender um, uma ideia do que é que deve ser a nação a humanidade peço imensa desculpa dá -se sempre barraca, sempre é anda-se de um lado para o outro, mas as consequências são sempre as mesmas. Por isso é bom termos ideias fortes, com certeza, mas é bom que, que a humanidade, a humanidade redimida, a humanidade redimida por Cristo, venha sempre, tenha sempre a primeira e última, e última palavra. Independentemente das cores políticas, das ideologias políticas, das condições económicas, tudo isso é passageiro, tudo isso faz parte não é o que está em primeiro lugar. Isso o Papa soube, soube mostrar, soube ensinar isso de uma forma muito clara e ele próprio até teve, de facto, essa ocasião, não né? Passou de um regime para o outro, completamente oposto, foi festejado, se calhar, um ter sido vencido, e não sei, como nós costumamos dizer, um bocadinho na brincadeira, foi pior a emenda que o soneto, ou seja, não é exatamente é exatamente igual, mudam, mudam as cores, mas a opressão, a falta de liberdade, a guerra, não é? A morte é exatamente a
1: mesma. E depois há um outro também... E além disso, é um filme extraordinário, portanto, não, não percam. Nós vimos isso no pré-seminário e é daqueles de agarrar e de apetecer. Não, eu vou dar a vida pela igreja. Não é? eu vou Sim. dar a vida, a vida e vale a pena, porque é Sim. de facto uma vida riquíssima. Vida da e depois Paulo há Senhor.
0: outro que eu ainda que eu não vi assim com, tanto, com tanta atenção... Mas se quiseres falar mais tu sobre, sobre, este, sobre este filme, é... que fala um bocadinho da guerra civil espanhola...
1: Eu já o vi há um bom tempo também, sim. mas é, é, é um Mas
0: filme... é um filme de guerra, de guerra civil espanhola e ver como é que os irmãos lutam uns contra os outros, não é? Um numa facção,
1: outro na outra, Exatamente, sim. famílias divididas... Mas depois é... há lá uma figura... Há a figura do, de um santo, de São José Maria Escrivá, que é o fundador do, do Opus Dei, que está aí metido no meio e Sim. que conta assim históriazinhas como ele enquanto sacerdote no meio daquela guerra ia disfarçado no meio das ruas para ir atender as pessoas em confissão era escondido no meio das casas porque não podia ser propriamente descoberto se, se não era, era preso, morto, Sim. etc. Mas escolheu o caminho da paz, ou seja, não, não caiu para nenhum dos lados. Não caiu para nenhum dos lados e foi, foi esse o caminho que ele se descobriu para servir então no meio da situação que ninguém escolheu. Não é? E, e eu também já
0: não me lembro bem do filme mas acho que foi o único que depois sobreviveu, não foi?
1: Já se lembra mais do que eu, que já havia algum <risos> tempo.
0: Mas eu, eu lembro-te de ter ficado com essa, com essa marca na cabeça, que né? o caminho da paz, né? é o único caminho que, que, nos, leva a, que nos leva à vida, né? que nos leva à sobrevivência, o caminho da, da guerra, mais tarde ou mais cedo leva-nos à morte física ou à morte, à morte interior. Sim. Depois temos, também em relação àquela aquela coisa, que àquele aspecto que tu nos disseste de participar na guerra mas não usando as armas, aqui também um filme extraordinário, assim, este mais recente, mais novo, que eu me lembro muito bem, sim. deste herói.
1: O herói de Hexer Ridge, que é, é do Mel Gibson, portanto, sim. quem conhece o Mel Gibson sabe como é que é o filme, tem, <risos> tem, sim, é, muito, é muito violento, digamos sim. assim, também para os olhos, Muito realista. mas é também um filme lindíssimo no que diz respeito à história em si, é, é este que não, 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 é, não é propriamente católico, é um, é um protestante que se alista para ir para a guerra e que, como paramédico, não é? para, para ir salvar as pessoas que estão feridas, e, e pronto, e vai lá para o meio de uma grande batalha, Sim. esta batalha. No... Sim,
0: mas antes ele recusa-se absolutamente em pegar em armas, mesmo na recruta, e, é, e é, como é, que diz? é vítima de bullying também pelos seus colegas, porque não querem que ele vá para a guerra, porque se não pega numa arma não os pode defender. Não é? Por isso, pois. mesmo dentro do, do, seu, do seu exército, mesmo dentro do seu, do seu batalhão, não sei se é assim que chama ou não, ele não é bem visto. Não não. visto Peixe. mas depois há uma batalha em que ele de facto é o, é o herói sem nunca ter pegado uma numa arma é o, que, é o que é o que salva boa parte dos feridos de guerra, inclusive é o seu capitão não é? uhum. e depois há uma coisa muito engraçada que ele fazia sempre que, que lia sempre a Bíblia, a Sagrada Escritura todos os dias e ele rezava todos os dias não é? uhum. para que Deus abençoasse o seu dia e uma das últimas cenas do filme já ele também o próprio ferido de guerra por causa do, do, do bem que estava a fazer mas o, o seu batalhão a não querer entrar na, nessa batalha, sem antes ele rezar por todos. É por isso, eles próprios é. se deixam converter é? por esta presença, se calhar muito frágil aos olhos humanos, mas pelos vistos, mais forte de todas, porque salvou, salvou tantos.
1: Mesmo, e depois tem a cena lindíssima também, ele já lá no topo da batalha, com tudo já imenso sangue à volta, e ele dizia... Senhor, ajuda-me a salvar só mais um. Exatamente. Só mais um. Só mais Não, um.
0: tem cenas heróicas extraordinárias. É. E depois é, isto, é, isto é de facto, é um filme, mas é um filme a partir, de, a partir de factos reais. Aliás, das últimas cenas do filme é a entrevista que o Mel Gibson está a fazer ao próprio, do, ao próprio do, da, da pessoa, né, que, ele, que ele depois quer representar no, no filme, ainda vivo, né, a contar Sim. as histórias né, de como é que foi a seguir, a seguir à guerra. E depois temos mais um terceiro filme, só em relação a <coughs> Há a vivência cristã também da, da guerra, ou seja, valores cristãos que nos,
1: que nos levam a, a defender, a defender a
0: nossa, os nossos valores.
1: Esta é uma outra perspectiva, é um bocadinho uhum. a perspectiva mais daquilo que se tem de envolver mesmo na guerra porque a guerra lhe bateu à porta, que é este filme dos Cristeros, uhum. onde pronto de facto fala, fala da guerra civil do México, onde aconteceu algo parecido à espanhola, agora, uhum. agora estou a andar sobre as águas porque também não conheço assim tanto da história uhum. da guerra civil mexicana, mas que no fundo também padres eram mortos, o, o catolicismo foi banido, Sim. e então foi uns que também se viram na, na necessidade, entre aspas, de defender-se. A igreja nunca se envolveu propriamente no conflito, mas eles para se proteger tiveram de pegar em armas, Sim. e muitos foram até beatificados, como é o Rosés Sanchez del Rio, acho que é assim que se Exatamente, chama. Exatamente, é? o miúdo novo. Sim. Viva e, Cristo Rei.
0: não é? Assim, o último grito antes de ser fuzilado.
1: Era o grito deles, eh, que,
0: que pronto, que de facto... Depois... Pois é, que depois o seu exército se chamava os Cristeros. É assim, eles nunca quiseram matar ninguém em nome de Cristo, ou seja, isto não é uma guerra santa. Sim. Eles queriam era dar a vida por causa de Jesus. Nossa, não, não deixe... Jesus e os sacramentos eram de tal forma importantes, que eram mais importantes que a sua própria vida, por isso não tinham medo, não é? Uhum. De, para, para poder continuar a celebrar a sua fé, e a viver a Eucaristia, e receber os sacramentos, não tinham medo de ir contra poderes muito mais fortes, não é? muito mais violentos, uh, e, e pronto, e foram-se foram defendendo de uma forma proporcional, nem, nem por isso, porque eles eram muito mais fracos e tinham muito menos armas, e muito é. menos homens do que, do que os exércitos lá do, lá do México. Sim.
1: Bom, e se calhar passamos da guerra para Pás. as cinzas,
0: não, Padre? A <risos> paz, sim. sim. Nós estamos, estamos, vamos começar agora no dia 2 de março, o dia na Quarta-feira de Cinzas, o Tempo da Quaresma, e, e recordar mais uma vez, o Santo Padre convida toda a Igreja, e mais do que a Igreja, convida todos os homens de boa vontade, que neste dia 2 de, de Março de 2022, um, com jejum com e com oração, a gente possa uh, oferecer esse, esses, esses sinais de, de um certo sacrifício para, para o bem que é a paz. E por isso, se calhar, é o máximo que a gente pode fazer neste momento, é com gestos discretos, silenciosos, que mais ninguém conhece, senão o Pai do Céu que está no Céu, ou o Pai que está no Céu, como diz no Evangelho de Jesus, que ele depois possa aproveitar esta nossa sementeira para, para colhermos os frutos, os
1: frutos da paz. E pronto. E... Então o que é que nos conta o Papa na, o Papa, na mensagem da Quaresma? Todos os, da sim,
0: todos os, todos os anos escreve uma mensagem para, para a Quaresma. O nosso Bispo, o Senhor Patriarca, também nos últimos tempos a sua mensagem Coincide com a homilia da Quarta Feira de Cinzas, por isso possam, podemos estar atentos. De certeza que vai ser transmitido no Facebook ou vai estar na página da internet do Patriarcado de Lisboa essa transmissão da missa do Senhor Patriarca na Sé. E a homilia é depois a mensagem propriamente dita. Seja, ele escolheu este, este caminho né, de, 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 de fazer este, estas palavras, este apelo para toda a Igreja de Lisboa neste tempo da quaresma. No final também há de sugerir qual é que é o, o destino da nossa renúncia quaresmal. Por isso, tenhamos atentos, é uma maneira também de, como, toda, como igreja, como um todo, participarmos numa, numa obra específica, comum, de acordo com a escolha do nosso, do nosso bispo. Então, este ano, o Papa, o Papa Francisco, na sua, na, sua, na sua mensagem para a Quaresma, escolheu um versículo, ou dois versículos, da, da Carta de São Paulo aos Gálatas, que diz... Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não tivermos esmorecido. Portanto, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos. Pronto, isto é o capítulo 6 da, da Carta de São Paulo aos Gálatas, nos versículos 9, à, à primeira parte do versículo 10. E pronto, e fala, o Papa Francisco usa esta imagem muito bonita, também é uma imagem evangélica, da sementeira e da colheita, e de sermos, sermos persistentes, sermos seguros neste, neste, caminho, do, neste caminho do bem. E qual é que é, é, que é a sementeira? Um, primeiro, é, é tempo... Qual é que é o tempo da sementeira? É este tempo de graça. Nós vamos ouvir também nas, nas leituras de, do, do, do início da Quaresma. Chegou o tempo, chegou o nosso tempo. Chegou o tempo de salvação. Tempo favorável. O tempo favorável. É o tempo da Quaresma, mas é o tempo da Quaresma também como uma imagem do tempo da nossa vida. O tempo, o tempo da colheita, é o tempo da nossa existência, do nosso caminho aqui sobre a Terra. E nestes 40 dias da Quaresma nós podemos como que trazer de facto ao concreto esta atitude de, de, de semearmos uma, uma vida diferente. E que vida diferente é essa? É esta vida de conversão, de mudarmos, se calhar, o nosso ADN do, do, do acumular, do, do ter, do, do gostar logo, do, do sermos nós o centro de tudo. Mudarmos esse ADN e termos um. um, um semearmos um, uma, uma atitude ou uma perspectiva diferente da nossa, da nossa vida. Então daí Tem mais daí o jejum, a esmola Sim. e oração. E a lógica do semear por si só, tu há bocadinho falaste em relação, a, em relação à atitude do padre, né? que, que é completamente contrária a, a pegar nas armas. Né? O padre está cá para dar vida. Quando pega, na, quando pega nas espécies eucarísticas e as consagra, quando absolve os pecados, está tá a dar-se, está a dar Deus aos outros. Não é? Por isso, fazer o um movimento contrário é contra a natura, implode tudo. E aqui é mais ou menos a mesma lógica. Semear é uma atitude também de quem dá vida, ou de quem, de quem possibilita que a vida cresça de facto e dê, dê, fruto, dê fruto a seu tempo. Que é completamente o contrário do acumular nós lembramos daquela cena de, do Evangelho aquela parábola do Evangelho quando Jesus diz aquele que teve uma grande colheita e depois pensa consigo, olha vou guardar tudo Não é? hum. e, e Jesus responde, mas insensato então se ele tiver que entregar a sua vida esta noite Vai, Como, o quê? Qual é que é o valor das coisas que ele fez? Nenhuma mas não é. Essa lógica de, de semear, de dar fruto, de confiar nos outros, de se, de se expandir aos outros, é, um, é, um, é a lógica do Evangelho por excelência e o tempo da, o tempo da quaresma desafia-nos a viver né, com, essa, com, essa, com essa dimensão. Depois, uh, leiam, a carta é muito pequenina, muito pequenina, tem dois ou três pontos, mas tem imagens muito engraçadas. Primeiro começa com... a com a chamada da sementeira. Quem é que semeia? Em primeiro lugar, o primeiro semeador, o primeiro agricultor é Deus. Hum. E é engraçado que a primeira das parábolas de Jesus em todos os evangelhos sinóticos é a parábola do semeador. Quem semeia, quem dá vida, é? quem confia em nós, quisermos, quem dá a sua palavra de uma forma, uma forma desmedida, é? de uma forma gratuita, é Deus. Hum, nós somos também cooperadores, também para usar algumas expressões de São Paulo, somos cooperadores dessa ação, da sementeira de Deus. Nós também vivermos na mesma lógica de, de anúncio, de procurar fazer o bem, de, 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 de viver de acordo com a, com a palavra de Deus, não numa lógica de peso, mas de graça. Não numa lógica de, de peso, de, de, peso de, de, de uma obrigação, não é? Mas de graça. Não sei se tivemos aqui... Algumas dificuldades técnicas né, no, no YouTube. O Padre mas, pronto, desapareceu já apareceu. e
1: já vai Sim. voltar a aparecer. Foi aqui Tem nas é minhas tá. folhinhas, né, que eu carreguei um
0: <risos> qualquer. Mas pronto, Sim. então, eh, nós somos cooperadores de Deus e participarmos na sua missão não é uma obrigação, mas é uma graça que Deus nos, nos oferece. Sim. E depois, que colheita é essa? Isso, isso, e o Papa Francisco fala de, de três dimensões ou três horizontes da colheita. Uma primeira, uma colheita de, para nosso bem logo, imediato, Uh, e, e, de facto, quem, quem procura fazer o bem, em princípio, está né, mais disposto, ou mais disponível, ou mais aberto para receber esse bem logo. Né? Sim. Uh, depois, uh, um, um procurar fazer o bem, ou fazemos uma, temos a colheita, mas o fruto é dos outros, e po podemos não ter, uh, podemos não ver esse fruto a acontecer, uhum. e, e é engraçado esta... Esta expressão de São Paulo também, há uns que, que semeiam, outros que cuidam, outros que colhem o fruto. É bom é. também sabermos que nós fazemos o bem, procuramos fazer o bem, estamos bem connosco. As coisas não mudaram ainda, está bem, não me compete a mim ainda colher. Quem vai Esperaste. colher são outros. É? E depois a, a colheita para a vida eterna. Ou seja, eu já, se calhar, não, não vou perceber esses frutos todos agora. Não vou receber os frutos já agora de, de bem-estar ou de, de, de ter mais, ou das pessoas que gostarem mais de mim, ou da realidade à minha volta mudar toda, não é? eu sei, usufruir já essa, esse, esse fruto. Mas o meu pai que está no segredo me dará a recompensa. Sim. Mas no tempo certo, no tempo da vida eterna, é de experimentar essa, essa, essa colheita.
1: Então o ponto é fazer a nossa parte para ser colaboradores, não é? E... Sim. E estes instrumentos que a Quaresma nos propõe de uma forma depois, concreta? Não,
0: três te... são, são três instrumentos muito simples que o Papa Francisco também usa, usando aquela, aquele título da, da carta, não nos cansemos de fazer o bem. Sim. Então ele diz, não nos cansemos de rezar, não, é? não nos cansemos de jejuar ou de estirpar o mal da nossa vida e não nos cansemos de fazer o bem, de ter uma operosa caridade para com o próximo. Na prática, a usar a mesma imagem do jejum, ou da oração, do jejum e da esmola. E depois termina com uma frase muito bonita, a dizer que o jejum prepara o terreno, a oração rega e a caridade fecunda-o. Por isso, uhum. nós ao iniciarmos este, este tempo da Quaresma, usando estes, estes três, três traços, ou três, três, três não sei como como é que seria, mas olha, o Papa usa a imagem certa, não é? Da oração do jejum e da esmola, fazermos esta, também esta sementeira, esta colheita da nossa, da nossa vida, procurando fazer o bem e não termos medo de perseverar nesse, nesse, nesse caminho do bem. Pronto, e é mais ou menos isso que nós vamos procurar fazer também aqui na nossa paróquia de Cascais.
1: É, e com certeza aqui em é homilias e assim vamos falar mais disto junto, da oração e da, da caridade, não é? Como é que podemos viver? Mas vamos ter coisas concretas, então, assim, também para quem nos segue e tem uma vida muito ocupada todos os dias, também para poder chegar um bocadinho às pessoas que estão Sim. em casa, a trabalhar, no meio do trabalho. O que é que vamos fazer, Padre? Sim, já, já há uns tempos, também
0: desde a altura do Natal, mais coisa menos coisa, assim, da novena de Natal, nós criámos outro, outro podcast, não em vídeo, mas só áudio. É um podcast que se chama Paróquia de Cascais mesmo. Temos este aqui, o, paróquio, o Vamos, da Paróquia de Cascais, que temos pronto, que está no YouTube e que está em todas as plataformas também de, 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 de áudio. E temos outro que é só áudio, onde temos assim, algumas coisas que, que, que vão acontecendo na, na nossa paróquia, que estão também transmitidas na nossa página do Facebook ou do Youtube mas depois transformamos isso esse, esse em formato áudio para as pessoas poderem também usufruir. E que coisas são essas? São algumas homilias nós neste momento temos a homilia de cada domingo, que é gravada na missa de sábado, que é a única que sábado de vespertina, que é a única que é transmitida Uh, no YouTube, mas o que fazemos depois é transformar a parte da homilia propriamente dito, o Evangelho da Homilia num episódio, num podcast uhum. e as pessoas podem ouvir no domingo essa, essa homilia no tempo da Quaresma vamos fazer isso todos os dias, então, ou seja depois da missa da manhã, nós temos missa às 10 da manhã, por volta das, das 10 e meia acaba a missa por isso entre as 11, 11 e pico até, até, ao, meio da, até ao meio do dia nós disponibilizaremos a homilia diária dessa missa uhum. da, da manhã, de segunda a sábado, porque mais uma vez, domingo, nós continuamos a, a missa no hipódromo e não temos essas, esses meios técnicos, por isso temos as homilias, que é a palavra de Deus que é semeada em nós. É uhum. a, a sementeira para nós podermos procurar viver, pô-la em prática, para que ela, de facto, de, gere, gere frutos no nosso tempo e um dia também na, na eternidade. Uhum. Depois temos além da homilia di diária nós às sextas-feiras da Quaresma vamos rezar a Via Sacra a todos os dias antes das missas por isso a, a Via Sacra da manhã normalmente é, depois é igual à da tarde todo, todos os dias são, todas as semanas são diferentes a Via Sacra da Manhã terá, será também transformada em, em, no em tal, formato o, áudio, não é? No podcast da paróquia sim. No podcast sim. da paróquia, sim, exatamente. Por isso, na sexta-feira, também no podcast da paróquia de Cascais, vai aparecer essa Via Sacra, que nós podemos também fazê-la às sextas-feiras. E depois, por último, temos na... Por último, por agora, para, para falar no início e Depois há, Coresma, há de haver mais notícias para lá, há bastante, assim. sim. Mas pronto, para não confundir muito, temos também o retiro da Quaresma em etapas. Nós fazemos isso também já há algum tempo, em vez de fazermos um dia inteiro de silêncio, fazemos quatro noites, quatro, uhum. quatro reflexões e oração e também com, com possibilidade de confissão e, e vamos fazer nas terças-feiras de Quaresma a partir de dia 15 de Março. Por isso, é dia 15, dia 22, dia 29 de Março e dia 5 de Abril, são quatro terças-feiras, uhum. às nove e meia da noite, aqui na Igreja Paroquial. Uh, temos uma reflexão feita pelo Padre Hugo, Padre Hugo Santos, que depois nos dará pontos de oração para que, diante do Santíssimo Sacramento, cada um possa, possa estar também em, em, em diálogo, em confronto com, com, com Jesus, sacramentado, e nesse, nesse momento de oração, que será cerca de meia hora, haverá os padres disponíveis para, para, para atender desde logo de confissão. Por isso, estas são as nossas propostas mais comuns, mesmo o retiro de, de, do advento em, em, em etapa, do, da Quaresma etapas, a gente depois há de, há de verter a reflexão propriamente dita também no formato do áudio, por isso, quem quiser, uh, vá descarregar ou vá subscrever ou vá assinar esse podcast Paróquia de Cascais e vai tendo todos os dias as homilias da missa, uhum. Vai ter à sexta-feira a Via Sacra e vai ter nestas terças-feiras uh, o, 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 o Retiro
1: da Quaresma. Aliás, já lá tem disponível o Retiro do ano passado Sim. e as Via Sacras do ano passado. que Sim. Já e já As novenas, lá
0: essas coisas todas. Por isso, Sim. vai ser tudo o que for assim estes, estes ensinamentos mais comuns, a gente a de, de pôr também em formato áudio para estar sempre disponível para nós. Já tivemos várias sugestões e por isso uhum. também terminamos com esta. Com esta disponibilidade estamos abertos às, às sugestões e por isso vejam, vejam lá, mandem-nos mandem um, um e-mail para podcast@paróquia-de-cascais.org e pronto, e para esse, para esse e-mail podem dizer o que é que gostavam é de ter, ou seja, já, já nos disseram que era, que era bom termos as meditações do terço <risos> e com oração e com cânticos para a pessoa quando está uhum. também a passear, poder ouvir e poder estar a rezar em conjunto, em, com uma voz que, que é familiar, já, já nos deram outras, outras, outras sugestões também, por isso estamos abertos a elas, se quiserem que a gente fale sobre um ou outro tema, ou se têm dúvidas sobre algumas coisas que ouviram, uhum. não tenham hesitações em mandar, em mandar este e-mail para, para podcast.paroquidecascais.org e nós ou aqui no programa, ou depois também por mail, havemos de responder a melhor, da melhor maneira possível. Aliás, Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Padre Nuno, então. Vamos então semear este tempo da quaresma para depois, a seu tempo... Colhemos os frutos de paz, sem, sem medo e com muita esperança.
0: Ah, e já agora para terminar,
1: devíamos ter dito isso
0: logo desde o princípio, mas na paróquia de Cascais nós sabemos que existe um, uma comunidade católica de, de, de ucranianos, existe também uma comunidade ortodoxa uh, de, de Moldavos, ligados ao patriarcado de Moscou um, e, e tanto uns como outros celebram o seu culto divino nas nossas igrejas, na, na Igreja dos Navegantes, a parte católica, e na Capela de Nossa Senhora da Conceição, a, a parte ortodoxa. Por isso, temos também este, este traço muito próximo, muito afetivo, com as comunidades cristãs, independentemente das regiões onde, onde, onde estão, e estamos todos para o mesmo. Rezamos todos pela paz mesmo que humanamente às vezes tenhamos muitas, muitas dificuldades, muitas dúvidas e muitas incongruências, mas estamos todos juntos para rezarmos pela paz, por isso convido-vos todos aqui também da Paróquia de Cascais a rezarmos por, por estas comunidades cristãs e humanas e tudo o que estiver ao nosso alcance, de cuidado, de atenção, de disponibilidade, de afeto, não deixem de, não deixem de, de o fazer, então, nós a, 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 a comunidade ucraniana católica celebra habitualmente a missa aos domingos de manhã na igreja, do, na igreja dos navegantes bem como a comunidade ortodoxa na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, embora agora com, com estas coisas dos distanciamentos dos Covid e não Covid, às vezes haja umas alterações, mas pronto, mas estes são os seus sítios que estão mais ou menos entregues à sua, para, para eles poderem -se celebrar. Por é. isso também dizer aqui de uma forma mais, mais pública, continuamos juntos, continuamos em oração, continuamos disponíveis para acolher, para, para, para ajudar para cuidar, para continuarmos este caminho juntos sabendo com a certeza absoluta que a paz vai vencer né? Deus já ganhou e que, que, que a vida tem, tem sempre a última palavra, por isso não, não tenhamos medo
1: Então, vamos a isso mais uma semana, agora com a Quaresma e a caminhar sempre, então até à paz. Santo pela paz Muito obrigado Vamos,
0: vamos.